0: 文字悸动心灵，声音传递梦想。月光浮于网络电台与你一起倾听世界的声音。大家好，我是主播佳南，欢迎收听本期的周六故事会。本期节目我将为大家带来一篇两茶的文章，《我亲爱的幺零零八六先生》。如果大家有喜欢的文章呢，也可以通过新浪微博。at 大写的 N J 加南来投递给我，或者通过新浪微博“月光佛语网络电台”与我们取得联系。更多精彩节目，敬请关注我们的官网：三 w 点 i m o o n f m com。先生，问，凉茶。你看，我的前男友和别人在一起了。很可惜，在这个世界上再也没有一个人能陪我倔强的度过漫长的青春期，也再也没有一个青春期能让我倔强的否认一种叫做爱的情感。在最年轻的时候。喜欢上一个人，或许不够正式，或许不够沉重，但是他很美，因为他的盲目。From 幺零零八六，明天见，老地方。一，和他见面在闽江路步行街左手边的第四家咖啡店。咖啡他早就点好了。他的美式和我的曲奇摩卡，甜的发腻的曲奇味已经混合在了美式的苦涩里了。咖啡不冷不热，他还是喜欢提前几分钟到。嘿，亲爱的，明天我就不是一个人了。嘿，祝贺你告别单身。我说，其实。这是一个只属于我们两个人的最后一次单身派对。哦，是的，只有我们两个人。想起当年第一次见到他的时候，他青涩的模样，调皮的阳光和他飞扬的眉眼。你瞧，这一转眼，就是六年。眼泪决堤的不是时候，我没擦眼泪。然后他的样子在我眼睛里变模糊，然后变得清楚，然后又变得模糊。他递给我餐巾纸，习惯性地用左手摸摸鼻尖，翘着嘴角说：“嘿，亲爱的，你不会喜欢我吧？”我说：“我喜欢你，你信吗？”二，说起来。我是他的初恋，还是我先甩的他？二零零八年，高中恋爱还算是早恋。他比我大两年，他忙他的高考，我还是个少年不知愁滋味的小姑娘。坐在我后边的那个女同学，每天都会带着我去操场看他打篮球。后来我才知道，那个女同学暗恋他。我一拍大腿，说：“陆远方，你别怕，喜欢就去表白啊！”本来陆远方只是个特别羞涩的小姑娘，自从告诉我那个秘密之后，我就天天跟着他，拿着那个二百万像素的诺基亚，对着球场上奔跑的大狂拍，然后在自习课悄悄蓝牙传给陆远方。就这样。我手机里的他仪态万千，有无敌帅的，也有无敌丑的。于是，在我某天睡懒觉起床时，看见那个纸板小手机里静静地躺着一条来自陌生号码的短信：“别拍了，不如就在一起吧。”短信没有情绪，所以我看不见他的表情。但是，我把他的号码。存进了手机，名字就叫10086。可能年轻时候，每个人手机里都会存着一个叫10086的人。那个人或许是不愿意让爸妈发现的小男友，或许只是纠缠不清的男闺蜜。而我属于前者，因为我背着陆远方，很不要脸的鬼使神差的和他在一起了。幺零零八六全名叫陆年，他是个特别自信的人。虽然我知道他的自信从来都不是没有理由的，但是我就是不肯服输。所以这些年我们像两头绝驴。也就是这样，无论他换了几个号码，在我手机里，幺零零八六这个名字一直属于他，以及就存在了六年。也就是因为这样，我从来没承认过我喜欢他。谁让他不告诉我他是不是喜欢我呢？也就是因为这样，他总爱问我是不是喜欢他，一问就是六年。三幺零零八六这个名字不仅瞒住了我妈，也同样瞒住了陆远方。陆远方突然问我：“为啥没有幺零零八六的照片了？”我搪塞他说：“拍腻了。”陆远方也真的就信了，然后怯怯的问我：“是不是他没希望？”那个时候，我真的特别愧疚，但是我还是义正言辞地告诉他：“远方妹子，我看你还是放弃吧。你瞧，北方汉子长一米七几。”怎么说得过去？虽然有鼻子有脸的，但是你瞧，他身边也没有包围圈。你这突围突的，肯定也不来赶呢。再看你，身材样子，他哪点配得上你？你应该去找个更好的，反正我是瞧不上眼。然后，陆远方掉了几滴眼泪，说再见了，初恋。我当时觉得他特别矫情。特别傻，谁知道没过几天，陆远方就跟隔壁班的班长在一起了。所有人说起这俩人都眉飞色舞，我便也没了愧疚感，大大方方的跟幺零零八六先生在一起了。幺零零八六问我，梁茶，你偷拍我打球，你是不是喜欢我？我说，当然不。次，我总在背后骂他，然后给他准备早餐，带到教室给他。那段时间，我特别迷信，听说一根油条两个鸡蛋就代表考试能考一百分。那段时间，我还特别迷恋林俊杰的那首《豆浆油条》。最重要的是，我听说男人喝豆浆能壮阳。即使幺零零八六每天都在抱怨早餐吃不饱，但是我还是坚持只给他送两个鸡蛋、一根油条和豆浆。后来我告诉幺零零八六这样做的原因，他笑得没了正形。他假装严肃：“凉茶，你怎么这么逗？你不知道高考语文、英语、数学满分是一百五十分吗？”但是你想让我考不上重点，然后为了陪你再回炉一次，我吓得第一次红了脸，然后说着抱歉。之后给幺零六八六的早餐升级成两个荷包蛋和两根油条，我都是悄悄在门外看他开始吃才离开。幺零六八六捏着我的圆脸，问我：“凉茶，你那么在意我的成绩？”你是不是喜欢我？我说，去你大爷！五幺零零八六最后真的考到了重点线。出成绩那天，他喜悦的给我发短信，是他的准考证号码和成绩。我回复他，你别高兴的太早，说不定你选的学校不要你，你落到了三本也不一定呢。到时候别哭着要回炉重造。他说不会，超了二十几分呢。到了填志愿的那一天，他拍了一张他的志愿表，然后说他有散伙饭和谢师宴。我不知道好端端的散伙饭怎么就散到了 KTV。我赶过去的时候，他正在和他们班的一个女生玩大冒险的惩罚，其实没什么过分的。只是交杯酒而已。那女生我已经记不得了，因为在她生命里出现了很多的女性路人甲，我只能用数字给她们编号。这个应该是女一号吧？女一号最后顺势倚在了幺零零八六身上，我也顺势抄起了桌上的一杯七喜，泼在了女一号身上。我说：“学姐，他是我男朋友。”他才一米七几，你的吨位被压坏他。所以学姐以后出来还是多喝饮料，少喝啤酒吧。然后，幺零零八六尴尬地笑着，狠狠地把我拖出了包厢。他应该是第一次这么窘迫吧？凉茶，你现在像个泼妇。不过，你是不是喜欢我？我说，你不要脸。七。之后，我的乌鸦嘴果然很灵验。幺零零八六的第一志愿抛弃了他。他约我到海边，第一次看到眼睛里暗淡无光的他。我不知道怎么安慰他，突然觉得在一起的这几个月，我竟然能跟着他的悲伤而悲伤，因为他而愤怒，因为他。那么轻易地改变了我原来的行为方式，我不确定这是一种什么样的感觉。我蹲在沙滩上，一直写他的名字。他摆上我的肩膀，看着我说：“凉茶，我问你，你是不是喜欢我？你要说是，我就留下来陪你回路。”我知道他是认真的，我也觉得他是在逼我。海浪一波又一波，保险的名字全都抹去了。我的倔脾气来的时候，谁都拦不住。我说：“我们分手吧。”我认真的。爸，我和10086分手了，但是我们还随时保持着联系。我们成了对手，比赛谁先忘了谁，谁过得比谁好。幺零零八六在本地的三本念大学，我知道他心有不甘，但这关我屁事儿。刚大一，他就被宿舍不洗脚的室友逼得自己租房子住。哦，我都快忘了，他有洁癖。他天天躲在自己的房子里打魔兽，然后成绩还是很好。他告诉我，这是矬子里边拔将军。有一天，他生病给我发短信说：“一个人真不好，生病都没人知道。”我回了句：“你不矫情能死？”他只回了一个句号。我下了晚自习，二话不说，拿着胃药、感冒药、退烧药，冲进了他家里。我说：“我不想你死，我不知道他到底是哪里不舒服。”唯一的想法就是要他好好活着，是不是很愚蠢？我把药扔了他一床，偷偷跑到厨房，把所有的注意事项写下来，贴在冰箱上。在那一瞬间，我竟然有一点点的满足，因为很多偶像剧里都有这样的桥段，或者因为我有点喜欢他。半夜，他发短信。凉茶，你只用了三十分钟就赶过来，花了二十五块钱打车，你是不是喜欢我？我说，你的命不值二十五块吗？九，幺零零八六大二的时候，跟同班的文艺委员在一起了，我叫她女二号。女二号每天去琴房练舞，幺零零八六在旁边傻看着。偶尔拍几张照片，发 QQ 空间。那个时候我高三。好景不长， 1 0 0 8 6和女二号结束了两个半月的恋情，因为女二号喜欢上了一米9二的富二代。想象10086一米七几的身高，我就有点窃喜。我以为这对他来说什么也不是。仅仅是和风流的女人来了一场风花雪月都算不上的恋爱，而10086却在我九点半下自习的时候给我发了一条彩信，说：失恋原来是这样的。图片里是一把刀和他骨节分明的手。刀的背景是厨房黑色的案板和钨丝灯的暖黄。我怕他不是自杀就是去杀人，一下没把持住年幼的神经，又冲到了他家。我看他背冲着我，站在厨房的料理台旁，我二话不说，从背后抱住他。你怎么那么傻？你怎么不为了我去死？然后他转过来举起一个橙子，微笑着说：“嘿、hey ，亲爱的，我是想问你要不要吃橙子。”我掏出手机，果然还有一条未读短信。他切开橙子，橙子的汁水溅了我一身，很酸，失恋的味道。凉查，那么怕我死，你是不是喜欢我？我说，去你大爷的！是，自杀事件过后。我很久没有收到10086的短信，我感到很失落，然后也很孤独。有时候啊，人就是喜欢被耍，喜欢钻进喜欢的人的陷阱里。于是，高考录取通知书下来的时候，我骄傲地跟10086说：“亲爱的，我要去南方念重点了。”他约我出来喝酒，他说。成年人了，喝点没事大排档，青岛的扎啤，崂山水做的。我笑嘻嘻地说：“高三没人给我送早餐，真是惨淡。不过， 211大学里的男生正洗好了，等着我泡呢。”他看着我，一杯接一杯地喝。此刻，女三号出现了，揪着10086的领口。把他从马扎上拎起来，就是一巴掌。我吓了一跳。女三号对着幺零零八六大喊：“陆年，你就这么喜欢高中生？”我立马回了一句：“毕业了。”他拉着女三号的手，对我说：“嘿，凉茶，我最后问你一遍，你喜不喜欢我？”我说：“你跟他走吧。”而事实证明，这不是最后一遍。然后， 10086和女三号结束了。十一，我参与了很多次10086和女恩号的分手戏，然后扮演或许无辜，或许无理取闹的角色，一闹就是这么多年。然后， 10086问我，如果我说我想安定下来了。凉茶，你喜不喜欢我？我说，等你安静下来再说喽。幺零零八六毕业以后去了银行工作。大学四年，窝在房间里打游戏，偶尔和朋友打篮球，让他又长高了一点，竟然也有了迷人的胸肌。他好像不再那么偏执了。而我也在为了自己的未来和前途，不停地奔跑。很久一段时间，我们不再联系，很多东西都变了，比如说我周围的朋友，我喜欢的食物。但是唯一没变的，就是幺零零八六永远在我手机通讯录的第一个位置。我明天和他去见爸妈，商量订婚的事。from 幺零零八六。哦，他真的安定下来了。我开始问自己，我喜不喜欢他呢？十二，我和幺零零八六喝完那杯咖啡，去看了场电影。爆米花两人份儿，竟然谁都没吃。他最终开始跟一个我叫不出名字的女恩佳一号在一起了。他主动拥抱我，我大大方方的让他抱，然后鼻涕抹脏了他干净的白 T 恤。你看，我的前男友和别人在一起了。很可惜，在这个世界上，再也没有一个人能陪我倔强的度过漫长的青春期，也再也没有一个青春期能让我倔强的否定一种叫做爱的情感。最年前的时候，喜欢上一个人，或许不够正式，或许不够沉重，但是他很美，因为他的盲目。十三，走在回家的路上，我给中国移动客服发了一句“我爱你”，他很快地回复我：“我也爱你，很乐意帮你解答业务问题。”我爱你，只敢对自己承认。然而，成长的一部分就是这样：我不断的跟熟悉的东西告别，跟熟悉的人告别，做一些从来不会做的事情。爱一个可能没有结果的人。成长的一个副作用就是，无论看到谁和谁分开，都不会太奇怪。但换个角度来看，这。也许正是一个正作用。无论谁离开，你都有足够的勇气去面对新的一天。这不好，也不会。
1: 我能能送你回家可外面要坏。我才不能说想你啊，你就当刚认识的绅士，闹了个笑话。
0: 本期的周六故事会到这里就结束了，我是主播佳楠，感谢大家的收听。更多精彩节目，敬请,请关注我们的官网三 w 点 i m o o n f m com， 或者通过搜索添加公众微信号“成里月光”。我们下期再见吧。留在
1: 角落我想话只是简单的试探啊！我想给你个拥抱，像以前一样，可以吗？你退半步的动作，认真的吗？小小的动作，伤害还那么大。我只能扮演个绅士，才能和你说说话。下雨了，我能给你个拥抱，像朋友一样，可以吗？我忍不住从背后抱了一下，尺度掌握在不能说想你啊！你就样刚认识的绅士闹了个笑话吧。